0: Es geht nicht nur darum, ob ich jetzt 8 Kilo abnehme oder 5 Kilo oder 3 Kilo oder 1 Kilo. Es geht vielmehr darum, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich mache und was mich glücklich macht. Und ob ich das Leben lebe, das ich leben, lebe, das ich leben möchte. Oder ob ich ein Leben lebe, das ich einfach glaube, leben zu müssen. Und mhm. Ja, also ich glaube, die Gründe ja. dahinter sind viel größer als dieser erste, ich möchte ein paar Kilo abnehmen Grund.
1: Matcha Mornings ein Podcast von Rhizome rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Mein Name ist Christina und ich spreche mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Morgenrituale, was sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind und was sie für ihre emotionale und körperliche Gesundheit tun das alles bei einer guten Tasse Matcha am Morgen. Ich spreche heute mit Verena Hoflehner. Sie ist Health Coach und hat ihr eigenes Trainingskonzept entwickelt namens Mindful Body bei Verena. Dabei kombiniert sie kraftvolle Übungen mit Mindfulness Elementen wie meditieren und manifestieren, was mich persönlich sehr anspricht. Man kommt einfach ein bisschen ins Schwitzen, aber lässt dabei das mentale auch nicht zu kurz kommen. In ihrer Stunde macht man eine Übung immer ganze drei Minuten lang. Und warum man das so macht, das verrät sie uns während des Gesprächs heute. Rausschreien ist auch ein Teil ihrer Stunde und hätte mir das niemand vorab gesagt, hätte ich es, glaube ich, sehr befremdlich gefunden. Aber mittlerweile kennen sich die meisten, die zu ihrer Stunde kommen, aus, wissen, was passiert, sprich alle machen mit und es ist überhaupt nicht peinlich, sondern hilft eben wunderbar beim Stressabbau, also kann ich auch echt nur schwerstens empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ihr Verlobter ist angehender Psychotherapeut, weshalb wir auch auf das Thema Psychohygiene gekommen sind, was ein Bereich ist, den ich sehr spannend finde und wir unterhalten uns ein bisschen darüber, wie das so bei ihr aussieht. Verena ist außerdem Teilmithaberin des Body Concept Vienna, einem Yoga- bzw. Fitnessstudio, wo sie auch ihre Stunde gibt sowie Health-Coaching abhält. Für nächstes Jahr steht dann auch der Launch eines Teacher-Trainings für ihr Trainingskonzept an. Über all das und noch viele mehr sprechen wir heute. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Gut, ich sitze da heute mit der lieben Verena. Und du bist die Gründerin von Mindful Body. Ich wollte jetzt was sagen, ein Fitnessprogramm, aber ich denke, es ist ein bisschen mehr als das. Aber darüber unterhalten wir mhm. uns gleich noch mehr. Und du bist auch Ernährungsberaterin. Genau. Genau, ja. perfekt. Nachdem wir da jetzt aber bei Matcha Morning sind, würde ich mal beginnen mit: Bist du überhaupt ein Morgenmensch? Und wenn ja, was hast du denn für so Morgenrituale?
0: Ähm, ja, ich bin definitiv ein Morgenmensch. Mhm. Ich finde aber auch, dass es Gewohnheit ist. Also wenn ich längere Zeit immer sehr lang ausschlafe, tut mir schon wieder schwer, in der Früh aufzustehen. Aber wenn man sich daran gewohnt, dann geht es auf jeden Fall viel besser. Also ich lieb's es, die Morgen, sind für mich das Produktivste. Also ich lieb's es, aufzuwachen, ohne müde zu sein, also ausgeschlafen aufzuwachen. Ähm, vielleicht noch kurz im Bett liegen bleiben, ein bisschen kuscheln, danach aufstehen, <lacht> Kaffee trinken, Tee trinken, Zeit für mich haben. Und dann wird einfach gearbeitet. Also wir sind beide meistens vormittags noch da, also mein Verlobter nicht. Und, und wir sind am produktivsten, wenn wir wirklich einfach nebeneinander, miteinander, aber jeder für sich ist und Arbeiten. Und ganz in der Früh ist wichtig, nicht gleich in die Arbeit zu starten, sondern wirklich kurz mal hinsetzen, vielleicht ein bisschen was lesen oder meditieren. Also ich bin da, ich da keine feste Routine, sondern einfach worauf ich gerade Lust habe.
1: Ja, klingt gut. Trinkst du denn auch gerne Matcha? Bist du ein Matcha-Girl?
0: Ja, ich trinke gerne Matcha, wobei ich sagen muss, es wird gerade wieder weniger. Also ich hatte so eine Phase, die war sehr intensiv, ja. jetzt wird es ein bisschen weniger und ich
1: glaube, sie kommt auch wieder. Ja, so ein Auf und Ab. Na gut, kommen wir über zu ähm, Mindful Body. Was kann man sich da genau darunter vorstellen Beziehungsweise was ist da auch so ein bisschen deine Mission damit und wie bist du da überhaupt dazu gekommen, dass du dieses Programm speziell quasi gegründet hast? Mindful Body ist, wie du
0: vorher vielleicht schon angesprochen ja. hast, also kein so ein klassischer Fitnesskurs. Es mhm. ist eigentlich viel mehr als das. Also es geht um den Körper und es geht aber auch um das Mindset. Also es ist viel mehr als nur die Bewegung, sondern es geht ein bisschen mehr um das, was macht das mit mir. Mhm. Um, Mindful Body ist dafür da, dass du Stress abbauen kannst, also ein bisschen negativen Ballast ab ablassen kannst, einfach um dich selber zu spüren und auch du selber zu sein. Und es geht darum, das Mindset ein bisschen ins Positive zu shiften mhm. und eben weniger jetzt darum, mache ich jetzt noch zehn Jumping Jacks mehr, sondern was macht es mit mir, wenn ich es mache oder mhm. was macht mit mir, wenn ich es nicht mache. Was für Gedanken kommen da hoch, was für Emotionen kommen da hoch und das einfach mal wahrzunehmen, zu sehen und dann zu wissen, okay, ist es ist meine Entscheidung, was ich jetzt mache damit. Ich kann das negativ sehen, ich kann es positiv sehen, ich kann das Ganze in mir behalten oder ich kann es loslassen. Und dieses Loslassen ist halt ein so ein wichtiger Schritt, der einfach ein riesiger Mehrwert ist, wenn man in die Klasse kommt. Und meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich damit glücklich zu machen, ihnen zu helfen, vielleicht ein bisschen leichter und glücklicher durchs Leben zu, zu gehen. Ja.
1: Wie bist du darauf gekommen? Weil ich finde auch, was du da ansprichst, so dieses Loslassen, dass es ein super wichtiger Bestandteil ist, aber ich glaube, dass es eben bei sehr vielen, gerade so klassischen Fitnessklassen, schon fehlt, so dieser Part. Ja, Und wie, wie ist dann da die Verbindung bei dir gekommen? So okay. Das quasi will ich jetzt auch noch irgendwie integrieren.
0: Also ich habe immer schon Sport gemacht, ich habe Sport ja. geliebt, ich habe alles mögliche ausprobiert. Ähm, bin nie hundertprozentig irgendwo angekommen, weil mir immer irgendwas gefehlt hat und mhm. Mindful Body ist entstanden in einer Zeit, in der ich sehr hektisch hatte. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich muss alles sein, ich muss jedem alles machen müssen, ich muss alles, also ich muss einfach für jeden, für alles da sein. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht, das war urviel Arbeit, das war ja. einfach fast zu viel für mich und ich habe damals im Laufe meiner äh, Yogalehrerausbildung äh, Oshos Moving Meditations gemacht. Mhm. Kennst du das?
1: Sag nur. Ja, genau. ja ich es also so, nicht gemacht.
0: Ähm, das, da wird es wird getanzt, es wird ja. aber auch geschrien, es wird sich komisch bewegt, Sachen rausgeschüttelt. Also es ist sehr, sehr verrückt ähm, und sicher nicht für jeden was, aber wir haben es mit dem Zuge der Ausbildung gemacht und es war dann tatsächlich so, dass ich aus an dem Tag nach Hause gegangen bin und nicht gepackt habe, wie, wie gut und wie leicht ich ja. mich gefühlt habe. Ich hätte fast gänsehaut, wenn ich darüber rede. Es war so ein befreiendes Gefühl und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss das, was ich da gerade gemacht habe, irgendwie ein bisschen hinterfragen und erforschen und dann teile davon in ein ein Programm bringen, das also wenn mir das hilft, habe ich mir gedacht, dann muss es auch anderen Menschen helfen, dann muss es auch anderen Menschen glücklich machen und so hat das Ganze dann angefangen, der Stein ist ins Rollen gekommen und mhm. dann habe ich halt immer weiter recherchiert und Sachen ausprobiert und ja, dann ist mein Body entstanden.
1: Cool, ich finde, so wie du sagst, da macht man schon zum Teil verrückte Sachen, aber ich finde, was du eben gut machst oder was wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das auch die Intention dahinter war, diese Weirdness quasi, diesen Weirdness-Faktor <lacht> ein bisschen so rauszunehmen und das Quasi ein bisschen präsentabler, einfach, sage ich mal, rüberzubringen und damit auch mehr Leute dadurch anzusprechen. Ja. Ich finde, das machst du voll gut. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, es ist aber mindful body jetzt eben nicht nur yoga basiert und ich frage das jetzt so blöd, weil ihr seid ja auch quasi im Body-Konzept wie Anna und ich weiß nicht, würde man jetzt vielleicht annehmen, das ist ein klassisches Yoga-Studio. Die haben aber auch ganz viele andere Sachen wie gong und so weiter und so fort. Also wie setzt sich aber konkret Mindful Body zusammen? Hat es Yoga-Elemente? Was sind da noch so eben für Teile? Du hast es eh schon kurz angesprochen, auch Schreien? Mhm. Wie? Also body Concept an sich, das Studio, es ist,
0: ist ja eigentlich relativ gleichzeitig. Wir sind wie Mindful Body, oder beziehungsweise wie ähm, Body-Concept, wie einer gegründet wurde, mhm. oder als es gegründet wurde. Bin ich ja ganz am Anfang quasi dazu gekommen, die Cisana und der Eltern haben das gegründet. Ja und Mindful Body war also von Anfang an ein Teil davon und es war immer schon klar, dass body Werner nicht nur ein Yoga-Studio ist, mhm. sondern einfach mehr als das. Es ja. geht nicht nur darum, Yoga zu machen, sondern es geht darum, wo gehst du hin? Erstens mal, es ist ein extremer Wohlfühlfaktor. Die Leute sollen sich wohlfühlen, sie sollen sich zu Hause fühlen. Es gibt eben alles Mögliche. Also du, ich bin der Meinung, dass man nicht nur, man vielleicht machen Leute nur Mindful Body, aber mhm. es tut auch mal gut, eine Yoga-Klasse zu machen oder eine Pilates-Klasse oder einfach mal Relax- und Restore-Yoga zu machen oder ja. ich dort auch das Health Coaching an. Also das ist alles so ein Gesamtkonzept und es ist so allumfassend, wie Mindful Body eigentlich auch ist. Und Mindful Body ist eben nicht nur Yoga basiert, es wird sogar immer weniger. Also es ist, Mindful Body entwickelt sich ständig weiter und wenn ich mir die erst, allererste Klasse, die ich unterrichtet der ja. dann hat sich die enorm ähm, äh, verändert, also so wie sie heute ist. Es sind Yoga Elemente drinnen, das auf jeden Fall. Ähm, der Rest ist aber einfach so, dass es sich so ein bisschen eine man kann sich das vorstellen wie eine Symbiose aus Meditation, Cardioübungen, Kräftigungsübungen mit einem Hauch Pilates, einem Hauch Yoga. Ja, genau. Ja,
1: voll. Du hast Body Concept ja auch relativ von Anfang an mit aufgebaut. Was, wie war das vielleicht so am Anfang? Kannst du uns ein bisschen vielleicht zur Studiogründung was erzählen und mhm. was dann also die Idee auch mit Mindful Body quasi gemeinsam war? Gerne.
0: Also, die Cisana und äh, Elder Meersurf, haben das Studio gegründet. Und ähm, relativ am Anfang, also wie das Ganze gerade am Fertigstellen war, haben sie einfach gute Lehrer gesucht und Menschen, die einfach mitwirken und ich weiß gar nicht mehr wie genau, aber wir haben uns gefunden und unsere Philosophie, unsere Einstellung war einfach sehr ähnlich. Also ich habe damals, ich war ja schon selbstständig und meine Homepage hat ungefähr, glaube ich, das vermittelt, in welche Richtung auch ähm, Cesana mit Bodyconcept gehen wollte und auch Mindful Body war damals, glaube ich, ein Jahr alt oder ein bisschen mehr oder weniger, ungefähr. Und ähm, ich war dann von Anfang an dabei, quasi als Lehrer am Anfang und schön langsam haben wir uns dann immer mehr gefunden und ähm, jetzt machen wir das quasi so dritt. Also sie haben mich in ihre Familie aufgenommen, in die Bodyconcept-Familie und ich kann mich sehr glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein.
1: Ja, fun. Und was ist so die Idee dahinter? Weil man macht immer alle Übungen so ein Lied lang, so ich sag mal, was drei Minuten circa. wirklich Und das ist wirklich strikt, sage ich mal, eine Übung, die du da, jetzt nicht unbedingt so schnell wie möglich, aber einfach so viele Übungen wie möglich in diesen drei Minuten reinquetscht. Was ist da so die Idee dahinter? Wieso macht man das?
0: Ähm, dass man ein bisschen aus dem Kopf rauskommt, in die Emotionen reinkommt. Mhm. Also wir haben auch diese lauten Emotionen, also wir haben ja auch diese... Ähm, Phasen drin, wo wir ein bisschen lauter werden, wie du schon weißt. Und es hilft einfach, die Bewegung hilft einem, dorthin zu kommen. Sie hilft einem ein bisschen aufzumachen von diesem, aus diesem Kopfdenken. Die Leute kommen und sie haben noch, okay, ich habe das und das und das morgen vor, dass ist heute passiert. Man ist so in diesem, was war, was ja. wird sein und man ist nicht so im Hier und Jetzt. Und mhm. Die Bewegung, wenn du eine Bewegung machst, machst, machst und ich sage dann immer so, stay your body, feel your body, dass du quasi im Hier und Jetzt bist und das hilft dir einfach dabei. Das ist wie so eine Art Moving Meditation, könnte man sagen.
1: Ja, nein, super cool, da gebe ich dir voll recht. Ich überlege jetzt gerade so zurück in, an die Klasse, wo ich bei dir war und das stimmt, ich glaube, da bist du so echt... Ja, da bist du bist einfach wirklich richtig da, weil selbst zum Teil in so Yoga-Klassen oder selbst wenn du meditierst, da driftest du halt doch relativ schnell zum Teil halt ab, aber wenn du dich dann wirklich so konzentrierst, okay, let's go, die Übung jetzt noch, da bleibst du halt wirklich richtig genau. da bei dir, ne? Das und stimmt, ja. Und
0: fokussieren, das heißt ja. man so schauen, okay, jetzt erstmal die Augen schließen und schauen, welchen Muskel, was ist mhm. das Körperliche, was ich mache und dann einfach schauen, okay, was ist da vielleicht noch in mir drinnen, was, welche Emotion oder welche Gedanke kommt da auf, wenn es hart wird und einfach so dieses dich selbst, so ein bisschen Self-Study-mäßig mhm
1: ja genau. Und wieso, weil ich glaube, das ist halt doch für sehr viele Leute ein bisschen komisch ähm, anfänglich, wieso auch dieses Schreien, dieses vokale Element, ich sage mal, ich selber war dann echt voll überrascht, <lacht> ähm, wie kraftvoll auch das richtig sein kann, vor allem wenn es wirklich ein ganzer Raum einfach macht, war dann schon, sage ich mal, relativ cool und hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich gesagt, boah, urpeinlich oder ich weiß nicht was. Ja. Ja.
0: Um, es geht so ein bisschen darum, mir und meinen Emotionen eine Stimme zu geben. Zu sagen, es ist okay, wenn ich mal wütend bin, es ist okay, wenn ich traurig bin. Gerade ähm, wir Frauen, wir leben in einer Welt, oder oft lebt man einfach sehr angepasst. Man muss immer lieb sein, man darf ja nicht krantig sein und es gibt einfach urviel Emotionen, natürlich jetzt nicht nur Frauen, auch Männer, aber ich spreche aus eigener Erfahrung, ja. ähm, in denen man sich anpassen muss, in denen man Sachen runterschluckt und dieses ganze Runterschlucken, das sind einfach so lauter negative Emotionen im Ballast, die hat man irgendwo da drinnen. natürlich. Merkt man das jetzt nicht sofort, aber es kann sein, dass es das irgendwann einfach rauskommt. Und vielleicht ja. in einem Moment, wo ich es nicht gerade möchte. Und Mindful Body gibt dir einfach die Möglichkeit, dass du einfach mal sagst, okay, es ist okay, wenn ich Nein sage, es ist okay, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, wenn mich irgendwas ärgert. Und du kannst dann einfach diese Emotion nehmen und die Bewegung hilft dir. Also die Bewegung hilft dir, je härter das ist, wird, je anstrengender das ist, wird, mhm. desto mehr spürst du, was da in dir drinnen ist. Und dann kannst du das Ganze nehmen und einfach rausschütteln und rausschreien. Und... Dadurch frisst du es nicht in dich hinein, sondern gibst dir die Möglichkeit, das Ganze loszulassen.
1: Das zu verarbeiten auch irgendwie. Ja. Ja. Weil ja, das stimmt oder macht man wahrscheinlich auch im Alltag viel zu selten und eben man merkt zum Teil vielleicht gar nicht, dass man da jetzt irgendwie gerade ein bisschen wütend oder sonstiges ist und dann kommt das irgendwie doch ein bisschen hoch. Gerade nämlich auch dann in Kombination. Mit, ähm, du hast so eine eine Atemübung und dann war das so im Hintergrund, war so Florence and the Machine. Mhm. Ähm, und da ist dann auch echt lustigerweise, habe ich dann echt auch gemerkt, okay, hey, da kommt jetzt echt gerade irgendwas hoch. Ja. Und deswegen von dem her, äh, ja, fand ich ja, es Man cool. kann das mit
0: Musik einfach noch sehr gut unterstützen. Ja. Also die Stimmung und die, die Menschen dorthin zu bringen, wo man sie oder wo man glaubt, dass es ihnen am meisten hilft. Also mhm. Oft ist es wirklich auch nur einfach Stressabbau. Also es ja. geht gar nicht so sehr um diese ganz tiefer liegenden Gefühle. Ja, wir sind keine Psychotherapeuten. Es geht wirklich ja. so um diesen Alltagsstress. Stress, den man dann auch einfach ein bisschen loslassen kann.
1: Voll. Mhm, cool. Und wieso würdest du aber auch sagen, sind auch Meditation bzw. Stille und auch diese bestimmten Atemübungen, wieso sind die auch so ein großer Teil von dem Programm?
0: Weil man die Stille einfach braucht, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil man die Stille braucht, um von diesem, oh mein Gott, wow, von diesem Gefühl wieder ins mhm. zu sich zurückkommt. Also man macht die Augen zu, man atmet, das Ausatmen ist ganz wichtig. Und dann spürst du deinen Atem, du spürst deinen Herzschlag und du merkst, okay, das bin wirklich ich, die da steht. Und ich atme und mir geht's gut und ich bin bei mir und dann einfach schon okay, wie geht's mir gerade und so eine Art, eine Art Bestandsaufnahme oder so ein bisschen mit sich selber plaudern quasi, zurückkommen.
1: Okay, was waren ursprünglich so die Reaktionen von den Leuten? Ist das relativ schnell gut angenommen worden oder was sagen die meisten Leute so nach einer Stunde bei dir?
0: Ähm, die meisten sind schon sehr geflasht, also vor ja. allem... Vor allem damit, was da so in einem selber passiert. Also viele Menschen haben noch nie wahrgenommen, was sie wahrnehmen, wenn sie da mal drinnen sind, wenn sie mal den Herzschlag spüren, wenn sie mal schauen, okay, wow, das bin ich oder ich. Wenn sie mal dieses Schreien ausprobieren und sich dann denken, oh mein Gott, das kribbelt irgendwie alles. Ähm, es ist sehr schwer, in Worte zu fassen und was schon wichtig ist, man muss sich darauf einlassen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt viel leichter, als es am Anfang war, weil natürlich, wenn du jetzt in eine Stunde kommst. Die Klasse ist bummvoll und die Mehrheit der Menschen war schon dort, weiß, was passiert und traut sich schreien und traut sich einfach, sich selbst zu sein. Also es ist wirklich wichtig, das Ego da ein bisschen loszulassen und einfach darauf zu scheißen, wie es ausschaut. Blöde. Also entschuldige meine Auswaschung. <lacht> wirklich einfach zu machen und die Augen zuzumachen und sich zu spüren. Und das war früher natürlich viel schwieriger. Also meine Anfänge, ich hatte teilweise Klassen mit einer Person, vier Personen, sechs Personen mm. und dort ja. Leute. Die, und wir wieder haben halt doch eher so einen Stock im Hintern. Mhm. Ähm, und Oder wir Österreicher, sagen wir so. Ja. Und die Leute da zum Schreien, zum Reden zu bringen, ist wirklich nicht so einfach. Und ich habe mir oft gedacht, ähm, okay, vielleicht bin ich doch auf dem falschen Weg. <lacht> und es war aber dann doch, also ich bin Gott sei Dank dabei geblieben. Es ähm, war schon ein, ein, ein kleiner steiniger Weg, aber es ähm, war dann doch immer wieder so positives Feedback, dass ich mir dachte, okay, wenn es der eine Person hilft, dann mache ich noch weiter. Und so schön langsam hat es mir mehr Personen geholfen und jetzt sind wir, wo wir sind.
1: Wie lange gibt es das jetzt schon? Wie lange machst du es schon? Mein Full Body gibt es ein bisschen über zwei Jahre. Okay. Ja. ja, das glaube ich, das ist halt auch nochmal, weil so wie du sagst, wenn die ganze Klasse voll ist, dann traut sich auch jeder mitzumachen, genau. traut sich jeder mitzuschreien. Genau. wenn du bist halt so ein bisschen Voll, mhm. stichst dich ja. so raus. Wenn da drei
0: Leute sind und Boah. ich sag so schreien dann denkst du so, Oh,
1: <lacht> ja. oh Gott, okay. <lacht> Ist es für dich persönlich eine Art Überlebensstrategie? Also brauchst du es auch für dich selber? Hm.
0: Also, Überlebensstrategie ist vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, ja. aber ja, also es ist für mich wirklich wie eine Art Medizin. Ähm, ja. es, ist wie so ein, es macht einfach vieles leichter. Es ist so ein, okay, ein Einchecken, ein Aufwachen, ein mich selber spüren und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas, dann. Also ich freue mich tatsächlich oft auf die Klassen, auch die, die ich unterrichte, weil das Schöne daran ist, also ein bisschen, dass jeder für sich ist. Und auch der Lehrer natürlich leitet er an und er haltet quasi so ein bisschen den Raum für alle, die da sind. Aber du bist ja trotzdem, dadurch, dass du den Leuten zeigst, dass sie alles machen können, ma machst du selber, weil das kannst du ja nicht spielen. Du musst ja also du musst ja mhm. selber einfach sagen, okay, schau, ja. mach so wie ich, mach die Augen mhm. zu und spür dich einfach. Und dadurch spürst du dich auch selber. Und natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt in eine Klasse geht. Wir haben Gott sei Dank jetzt schon langsam immer mehr Lehrer, die es auch unterrichten. Mhm. Ähm, aber es hilft trotzdem auch tatsächlich, sie zu unterrichten.
1: Ja, also ich finde, das merkt man auch, dass du da auch wirklich so voll dabei bist. Also das merkt man ganz eindeutig. Was? Ist war vielleicht so das schönste Kompliment, was du mal von jemandem bekommen hast zu der Klasse oder so die schönste, schönste Feedback?
0: Ähm, tatsächlich wirklich eines der ehrlichsten Danke ja. überhaupt, also man sieht das in den Augen, wenn mhm. jemand kommt und man sagt Danke, Danke oder ja. so. einfach wirklich so genau das, ich habe nicht gewusst, dass ich das gebraucht habe. Das mhm. sind so, ja, und ich, ja, ja. sehr schön. Das
1: reicht schon, geil. ein mhm. einfaches Danke manchmal, ein ehrlich gemeintes. Ja. ja, cool. Kann deiner Meinung nach eben Bewegung auch wirklich tatsächlich Medizin sein bzw. auch ein Werkzeug sein für, sage ich einmal, ähm, psychische, geistige Heilung? Ähm, kann auch Bewegung helfen, Unterbewusstes eben bzw. Unterdrücktes zum Vorschein zu bringen? Ich nehme mal, die Antwort ist ja, aber vielleicht, wenn du da mhm. einfach noch kurz ein bisschen mehr drüber redest.
0: Also der psychische Verarbeitungsprozess immer kognitiv, emotional, motorisch und physisch hin, kannst also hat es auf jeden Fall. Ähm einen, eine, also ist es ja, ja. <lacht> klare Antwort ja. ja. Ähm, vor allem auch im Sinne der Stressreduktion. Also man baut die Widerstandsfähigkeit auf, man fühlt sich selber stärker. Also es ist wirklich, ähm, die Selbstwirksamkeit wird gestärkt, die Glückshormone werden ausgeschüttet. Also ja, es ist auf jeden Fall. Ähm, also es kann auf jeden Fall mental, es hilft mental, ja, das ist so. Wobei absolut. ich schon sagen muss, also wir, das Ziel ist wirklich von uns nicht so ganz tief zu gehen, mhm, weil ja. man da auch vorsichtig sein muss und immer Begleit, Begleitung mhm. dazu braucht. Also es geht wirklich eben so um diesen Alltags, Alltagsstress, um dieses einfach. Ja,
1: Aber eben, ich finde dabei hilft es ja auch schon und das ist ja auch dann, weil ich sag mal so, step by step kommt da ja dann meistens auch irgendwas zusammen und dann explodiert man am Schluss und wenn man das so step by step <lacht> aber dafür immer abbaut, ja sage ich mal, auf lange Sicht gesehen, ist es wahrscheinlich doch vorteilhaft. Findest du, sind wir alle vielleicht ein bisschen heutzutage zu wenig mit unserem Körper verbunden? Ist, wie denkst du das? Ja,
0: also, die, also natürlich nicht alle Menschen, Nein. aber ja, ich denke schon. Also wir sind viel mehr im Kopf, wir sind viel mehr in dem, was ist passiert, was wird passieren, was könnte passieren, machen uns Sorgen, stressen uns. Und ähm, das ist einfach nur die Augen zu machen, sich bewegen und selber spüren. Deshalb fangen wir auch immer an, einfach mit diesem, wenn wir im Vierfüßlerstand sind, und einfach mal die Augen zu machen und jeder bewegt sich so, wie sich es gut anfühlt. Also, Mindful Body soll natürlich helfen, die Leute so ein bisschen ins Fühlen zu kommen, in sich selber, also sich selber, mit sich selber auseinanderzusetzen.
1: Einfach. Mhm. Ja. Unterscheidest du aktiv zwischen Gedanken und Gefühlen?
0: Ähm, ja, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass jeder Gedanke eine Gefühlsassoziation weckt quasi. Also Gedanken und Gefühle bedingen sich gegenseitig. Also es geht das eine nicht ohne das andere.
1: Mhm. Würdest du sagen, ich meine, ich nehme an, again, die Antwort wird ja sein, mhm. aber ähm, stehen wir uns vielleicht manchmal oder auch gerade unser Kopf ein bisschen wahrscheinlich selber im Weg? Und würdest du vielleicht sagen, dass unser Körper manchmal auch schlauer sein kann als unser Kopf? Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben alle eine andere Vergangenheit. Wir haben alle durch unsere Erziehung irgendwelche Verhaltensmuster und damit verbundene Emotionen, die oft sehr ähm, unbewusst manchmal auch hochkommen. Und deshalb glaube ich auf jeden Fall, also, dass Bewegung hilft, den Kopf freizukriegen, da ein bisschen rauszukommen. Und bei meinem body geht es auch so ein bisschen um diese... Verinnerlichten Verhaltensmuster, dass ich immer, wenn was schwierig wird, was sage ich mir dann? Dass ich, vielleicht habe ich das so eingetrichtert bekommen als kleines Kind, du, nur wenn du das schaffst, dann bist du gut oder nur, was auch immer. Jeder hat seine eigenen ja, kleinen absolut. Baustellen und ähm, da hilft die Bewegung auf jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Was sind so deine eigenen äh, quasi Tools, um deine innere Weise, sage ich, anzuzapfen und wieder zurück in deine Mitte zu kommen, wenn du gerade ähm, irgendwie total im Ungleichgewicht bist? Um, reden. Ja.
0: Reden, darüber reden, das habe ich lernen müssen durch meinen, um, meinen lieben Herrn. Ja. Um, reden hilft immer, auf jeden Fall immer. Um, dann einfach mal ein Mal tief durchatmen, um, einen Schritt zurück vielleicht machen und zu schauen, okay, wa warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle, was steckt da dahinter ja. und wo kommt das überhaupt her und ist es so, so schlimm oder so groß, wie ich das gerade sehe. Also wirklich so ein bisschen die Schwere rausnehmen, den Druck rausnehmen. und dann zu sagen, okay, es ist, es ist okay, wenn ich mich mal so fühle. Es ist okay, wenn ich mal irgendwie verwirrt bin oder traurig oder wenn das ist. Und ich weiß, dass nichts für immer ist. Also auch Emotionen sind in Wahrheit ist Energie und auch das geht wieder vorbei. Und das macht alles ein bisschen einfacher. Ja,
1: ja voll. so ich auch irgendwie gerade wieder voll den Reminder bekommen, weil ich hatte die letzten zwei, drei Wochen waren bei mir irgendwie relativ... Relativ schwierig und voll emotionaler Rollercoaster einfach. Und jetzt so seit dieser Woche ist es aber auch wieder vorbei. Mhm. Und deswegen, man muss es einfach nur auch manchmal echt ein bisschen aussitzen yeah. quasi und dann geht das halt auch wieder weg. Ich ne? habe auch,
0: ich habe früher, also gerade so im wenn es einem nicht gut ist, dann bist du halt selbst und und mhm. du möchtest ja trotzdem arbeiten und Sachen machen und kriegst genau. aber meistens eh nichts hin, weil es dir nicht gut geht. Und ich habe auch gelernt, wirklich einfach zu sagen, nein, mir geht es jetzt. Einfach nicht gut, ich mache jetzt einfach nicht fertig, Und das so sein zu lassen und zu wissen, dass es normal ist. Niemandem geht es die ganze Zeit gut. Also.
1: Mhm. Ja, irgendwie glauben wir, dass es <lacht> ja. so ist oder dass es so sein muss, gell? Aber dem ist es halt leider nicht so. Naja, wie würdest du sagen, stehst du momentan so zu dir selbst, also gerade und auch deinem Körper, gerade zu so Themen eben Selbstliebe, Selbstakzeptanz? Und würdest du sagen, war das ein, Proz ein längerer Prozess über mehrere Jahre? Oder?
0: Um, ja, definitiv. Also ich würde sagen, dass. Um, dass es immer besser wäre, also je älter man wird, desto mehr setzt man sich so ein bisschen mit seinem eigenen Körper auseinander. Man schaut, wer bin ich und man akzeptiert sich so, wie man ist. Also ich glaube, mit 20 war das noch um, sehr viel anders, als es jetzt ist. Also ich habe auch ich hab Phasen, da mag ich mich mehr, Phasen, da mag ich mich weniger, wie glaube ich jeder. Ja. Mindful um, Body hilft mir da auch wirklich sehr zu sagen, okay. Ich bin, wie ich bin und ich liebe mich mit drei Kilo mehr und ich liebe mich mit drei Kilo weniger und das Leben wird nicht besser, wenn ich ein Kilo weniger habe oder drei, es wird aber auch nicht zwangsläufig schlechter. Das ist das, was ich daraus mache. Mhm. Und darum geht ja,
1: ja, das stimmt. Ich glaube auch, also eben bei mir, das haben wir eh vorhin schon ganz kurz jetzt angesprochen, äh, bevor wir begonnen haben aufzunehmen, also mir geht es auch einfach so viel besser, umso älter ich auch einfach werde. Ich finde, das, ja, also das kann ich gar nicht quasi stark genug sagen. Ich glaube, weil auch gerade auch so mit 15 und 16 finde ich, glaube ich, sage ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, war sehr viel Hormone und das realisiert man aber, finde ich, erst rückblickend. Mhm. Und da geht es mir jetzt heutzutage viel besser. Also wie gesagt, mich könnte niemand bezahlen, dass ich noch einmal 16 oder 15 Nein, bin. Nein,
0: ich auch nicht. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wir sind halt schon aufgewachsen, so ein bisschen in der Welt, die einem sagt, okay, nur wenn du so und so ausschaust, dann, ähm, keine Ahnung, wirst du einen Freund kriegen oder nur, wenn du das und das machst. Also mhm. wir haben so viele Vorurteile im Sinne von, du, du kannst nur was werden oder du, du wirst nur wen kriegen, wenn du so und so ausschaust und das machst und das ist einfach ein Blödsinn. Also ich bin auch so ein bisschen damit aufgewachsen, dass ich mir dachte, okay, ich muss immer schön sein und ich muss immer ähm, fit sein und ich muss immer gut ausschauen und das ist halt einfach, ja, das kann schon, also es ist, hört sich nicht nach viel an, aber es kann für viele sehr Voll. viel und sehr schwer sein und das, ja, ja. wird immer besser.
1: <lacht> ich finde es dann, find dann auch immer das Lustige daran ist, wenn du dann eigentlich, sage ich einmal, weil du jetzt gerade auch so sehr auf Beziehungen angeredet hast, ich finde, gerade wenn man dann meistens mit den Typen redet oder mit Burschen redet, die haben viel weniger, also die interessiert das genau <lacht> null, dass die, du da ein bisschen Zillulite oder was auch ja, immer hast, das interessiert stimmt. die wirklich genau gar nichts. Und das ist wirklich nur, was man halt selber so im Kopf irgendwie ein bisschen hat, leider.
0: Ja, weil man sich halt auch immer vergleicht. Ich glaube, ja. Vergleichen ist eines der schlimmsten Sachen. Niemand ist so wie du, mhm. aber du könntest dich mit jedem, du könntest dich mit allem vergleichen die ganze Zeit und wenn du das machst, dann stehst du immer schlechtest da, aber es gibt immer irgendjemanden, der besser ist oder schöner ist oder schlauer oder wirklich? keine Ahnung.
1: Kannst du noch das größte Topmodel sein, Es ist <lacht> wirklich komplett egal. <lacht> ähm, naja, aber was machst du vielleicht außerhalb von Mindful Body noch so für deine emotionale, mentale, aber auch äh, seelische und körperliche Gesundheit?
0: Ah, viel umarmen, viel Haut ja. an Haut, viel küssen, viel mit Freunden und Familie Zeit verbringen, rausgehen in die Natur. Ähm, für mich sein, meditieren, ein Bad nehmen, bewegen, ja.
1: Klingt gut. Ich hätte dazu ein Zitat, und zwar, du bist kein Mensch, der eine spirituelle Erfahrung macht, sondern ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung in einem, quasi, ich sag, Körperanzug macht. Was, was würdest du dazu so sagen?
0: <lacht> Schwierig, hm. hm. ja. <lacht> Schwierig. Also ich glaube prinzipiell, dass wir schon, also, dass wir alle Energie sind natürlich. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn, wenn sich meine Energie mal auflöst, die genau so vorhanden sich wieder irgendwo anders sammelt, mhm. sondern ich glaube eher, dass sich meine Energie irgendwann auflöst und die teilt sich dann auf und die verbindet sich mit irgendwas anderem zu irgendwas Schönem Neuen.
1: Okay, lustig. So würde ich das sehen. Das ja, ist, ist eine nette Ansichtsweise. Okay, witzig. Ich finde, du hast eine wahnsinnig positive Ausstrahlung, ähm, bist du jemand, der positives Denken forciert oder wie gehst du eben mit Negativität von, sage ich mal, vielleicht auch außen und innen um?
0: Ich glaube, ich bin schon eher ein positiver Mensch, das stimmt, aber ich glaube, es kommt auch auf den Fokus an, mhm. also ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht gut tut, wenn ich die ganze Zeit nur das Negative sehe, und ähm, wie gut es mir tut, wenn ich das Positive sehe und man kann alles schwarz und weiß sein, man kann, wenn ich... Ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendeine Szene mir eine Szene anschaue, dann kann ich die entweder negativ bewerten oder ich kann sie positiv bewerten. Mhm. Und im Endeffekt geht es auch so ein bisschen darum, aus welcher Emotion kommt es her. Handle ich aus einer aus einem, aus einem Emotion der Liebe quasi? Liebe zu irgendwas? Mache ich das, weil ich es gern mache oder ist es eher was, weil, weil ich Angst davor habe? Und wenn man sich einfach dafür entscheidet, na, ich möchte das Positive sehen, ich möchte quasi die Liebe dahinter sehen, dann macht das vieles leichter. Also, ich bin nicht immer gut gelaunt, auch wenn es vielleicht so ausschaut. Ich ja. habe auch mal schlechte Faden, Aber ich erlaube mir dann einfach auch schlecht drauf zu sein und ich versuche es nicht runterzuschlucken. Ich gehe vielleicht im body einen Scheiß raus. Aber ähm, es kommt ein bisschen drauf an, immer, was man, ja, wofür man sich entscheidet.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir zu 100% recht. Hast du dich bei Mindful Body, ähm, vielleicht zum Abschluss, bevor wir zum Ernährungsberatungsteil kommen, mhm. hast du dich bei Mindful Body irgendwo inspirieren lassen? Gerade auch so, ich weiß nicht, im Ausland oder wirklich komplett selber?
0: Ich glaube, dass es also natürlich, also ich habe ich hab nichts neu erfunden. Also ja. ich habe einfach das Rad so zusammengesetzt aus den Bausteinen, die ich ähm, quasi gesehen habe und die ich für gut befunden habe. Also mhm. ich glaube, ich Weiß nicht, wer heutzutage noch was wirklich neu neu erfindet, ja, ob nein. es die Person gibt. Also auf jeden Fall, ich habe mich von allem inspirieren lassen und ich habe mir überall rausgesucht, was ich, was ich gut finde und das habe ich dann da reingepackt.
1: Du hast eben auch die Yoga-Lehrerausbildung mhm. gemacht. Okay. Genau. Okay. Nett. Wo hast du die gemacht?
0: Uh, Vibrantly Alive Yoga, Michael Sidamo Johnson
1: in Wien. Ah,
0: ist er. ah genau. okay.
1: Ja. Sehr nett. <lacht> Fein. Na gut, du arbeitest aber auch als Ernährungsberaterin, machst du mhm. das anscheinend auch im, oder?
0: Genau, es also als Health Coach. Also ah, ich bin Health Coach,
1: okay, ja. Na, Die
0: Ernährungswissenschaftler, sagen wir mal so, yeah. sind das sehr streng. Also ich darf mich auf keinen Fall Ernährungswissenschaftler nennen. oder yeah. Ernährungs uh, Health Coach, ja, also wir arbeiten im Grunde daran, Gewohnheiten ins Positive zu verändern. Ja. Mhm. Also ich gebe dir jetzt keinen genauen Ernährungsplan, wo drinnen steht, du darfst das und das und das nicht essen, yeah. und musst das und das und das und das essen. Sondern wir arbeiten so ein bisschen daran, wie ich schaffe, dass ich... Deine, deine Gewohnheiten ins Positive verändere. Wir sprechen so ein bisschen drum, ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Also natürlich, wir schauen uns die Ernährung an, wir schauen uns den, den Lebensstil an und dann schaut man, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was würde mir vielleicht gut tun, was könnte man besser machen und man hilft den Menschen einfach ein bisschen mehr Bewusstsein für den eigenen Körper zu erlangen und ja,
1: Okay, siehst ah, okay, das wusste ich gar nicht. Also es geht wirklich mehr um eben dieses Gewohnheitsthema, das macht mhm, äh, genau. War.
0: Also es geht schon um Ernährung, aber es ist Klar. wirklich so dieses, okay, wir probieren alles durch, wir machen schon mhm. verschiedene Tests und wir schauen uns das an. Aber es geht dann ja. so ein bisschen darum, okay, du sollst für dich selber herausfinden, was ist für mich jetzt gut und was ist nicht gut. Und daran arbeiten wir so Schritt für Schritt. Welche Lebensmittel tun mir gut? Welche Lebensmittel geben mir Energie? Welche nehmen mir Energie? Was ähm, kann ich sonst noch verändern, dass ich mein Leben allgemein ins Positive verändere? Das ist wirklich sehr holistisch gesehen. Sehr
1: holistisch, ja. Nein, das finde ich eh gut, weil ich glaube, ich sag mal, ich glaube, die meisten Menschen wissen von uns heutzutage, okay, das sind gute Fette, das sind vielleicht nicht so gute Fette, aber daran scheitert es halt nicht, sondern eben es scheitert, glaube ich, sehr viel einfach an an, so der einen eigenen, ja, an der Umsetzung mhm, genau. und auch eben vergangene Muster und so genau, weiter und so fort genau. und deswegen kommt man da halt dann meistens, ja. glaube ich, deswegen schlechter aus diesem Strudel ein ja. bisschen raus. Die meisten also. Menschen
0: würden eh wissen, wie es geht. Genau. Also natürlich weiß man ja, okay, viel Gemüse und ausreichend Wasser hin und ja. her, aber dass man es eben dann macht, dass es eben das. ich begleite dann Schritt für Schritt und schaue schön langsam, versuchen wir einfach neue Muster einzuarbeiten, die einem für einem selber auch gut sind. Also es soll, ich mache nichts, was du nicht machen willst. Also es soll wirklich nicht sein, ich muss mich entscheiden zwischen meinem gesunden Lebensstil und meinem Leben quasi, sondern es mhm. geht eben genauso darum, dass man das so in das Leben hinein flechten, dass es sich normal anfühlt und dass es für dich ist wie Zähneputzen und dass du gerne so lebst. Darum mhm. geht's.
1: Voll. Finde ich gut. Was wären so vielleicht deine, ich sage jetzt mal, Top 5 gesundheitlichen Prinzipien?
0: Ah, Viel Schlaf, ja. viel gesundes, leckeres Essen und ausreichend Wasser,
1: mhm.
0: Bewegung, Psychohygiene und Freunde und Familie. Das wären so meine Top, Top 5,
1: mhm.
0: an denen man arbeiten sollte.
1: Finde ich finde ich sehr Gute fünf Prinzipien, ja, cool. Wie betreibst du vielleicht, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, so Psychohygiene? Ist das für dich Mindful Body auch oder machst du da noch um, irgendwas Separates? Es ist Mindful
0: Body. Ich habe das Glück, dass mein Verlobter ein angehender Psychotherapeut ist. Ah, herrlich. Und <lacht>
1: <Obwohl> <lacht> er mir da
0: halt, mm, mm, doch, es ist schon gut. Ja. Ja, also er weiß, also er, er macht jetzt nichts, was ich <lacht> möchte ja. oder so. Aber es ist ganz gut. Also es hat mir einerseits Mindful Body sehr viel geholfen, zu verstehen, was machen wir da und warum machen wir es und was bewirkt und er hat einfach mir viel geholfen mir zu zeigen warum denke ich was ich denke oder warum fühle ich mich jetzt so oder was kann ich machen dass ich da rauskomme mhm. und ich glaube das ist das was den vielen also was den Menschen dieses bewusstsein dafür oder das verstehen einfach also man denkt so, ja ich gehe zum zum psychotherapeuten wenn ich einen Knacks habe wenn ich irgendwie einen, weiß ich nicht wenn ich irgendwie krank bin im Kopf und das ist einfach ein Blödsinn mhm. also ich finde meiner Meinung nach sollte jeder irgendwann mal zum Psychotherapeuten gehen einfach nur um zu verstehen warum handle ich wie ich handle oder warum denke ich das oder warum fühle ich mich so oder wo kommt das her um, ja,
1: ich hab eher, nein finde ich, find ich voll gut und ich gebe dir da auch recht, da hab ich, ich habe da sehr viel Arbeit im letzten halben Jahr für mich selber gemacht und das ist auch sowas, ich habe kein großartiges Trauma oder, oder sonstiges von meiner Kindheit, aber ich habe einfach im letzten halben Jahr trotzdem sehr viel besser verstanden, okay, deswegen gehe ich so mit Geld um, deswegen habe mhm. ich diese Muster in genau, Beziehungen ja. und so weiter ja. und so fort. Und ich finde, das hilft einfach wahnsinnig. Einfach Nur wenn du es weißt, mhm. dann kannst du halt die ersten Schritte setzen und dahingehend auch mehr genau. einfach... Wo kommt das
0: her, was in meiner Vergangenheit... genau. Ja,
1: ja. Okay, na spannend. Das ist natürlich praktisch, wenn man da jemanden an der Seite hat. Ja. Mhm. Wie vermeidest du vielleicht so Emotions- und stressbegründete Essanfälle? Weil ich glaube, das ist ähm, bei uns leider heutzutage ein großes Thema. Ich glaube,
0: dass äh, es eigentlich daher kommt, dass ich mir nichts verbiete. Mhm. Also ich setze Essen nicht so als Belohnung. Ähm, ich glaube, das ist oft das Problem, wenn man so ein bisschen drauf schauen, wenn man abnehmen will, dann versucht man irgendwelche Sachen nicht zu essen. Man schaut, dass man sich sehr gesund ernährt und Diät ist ja eigentlich ein Verzicht aufgebaut. Also wenn ich eine Diät halte, dann verzichte ich auf irgendwas und das ist in 98% der Fällen so, dass es für eine Zeit lang gut geht und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, okay jetzt reicht's mal, dann gönnst du dir irgendwas, weil du warst eh so lange brav mhm. oder es kommt irgendwie stressige stressige ähm, Zeit in der Arbeit und dann äh, isst du dadurch viel mehr, ja. als du es vorher gemacht hast, oder hast du eine Essattacke und denkst dir, jetzt, jetzt brauche ich es jetzt erst recht. Und das Problem ist, ähm, dass du danach sehr schnell wieder genau da bist, wo du vorher warst oder vielleicht noch, noch viel weiter unten oder in dem Sinne oben. Und ich denke, dass es ähm, das auch ein bisschen daher kommt, dass ich auch eine Zeit lang ein bisschen weniger Kohlenhydrate gegessen habe und ich habe merke schon, seit ich das nicht mehr mache, ähm, Habe ich auch nicht mehr so diese. Also, ich bin eine sehr süße, also mhm. ich liebe Süßigkeiten. Ich, oh, auch ich, Lade, auch. ich liebe alles, was damit zu tun hat. Aber ich merke, seit ich einfach ganz normal esse, also jetzt nicht extrem drauf schaue, dass ich keine Kohlenhydrate esse oder so, ähm, fehlt mir das auch nicht so. Also, mhm. ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen her, wenn man immer schaut, ja, ich darf jetzt da nicht kein Brot essen oder bei der Pizza und hin und her oder keine Nudeln und dadurch braucht der Körper braucht ja Zucker. Also, ja. natürlich den guten, aber trotzdem mhm. braucht er ihn irgendwo. und... Ich glaube einfach, wenn man aufhört, sich alles zu verbieten, sondern wirklich zu schauen, okay, was tut mir gut, was gibt mir Energie, was esse ich gern und sich auch hin und wieder was gönnt, wenn man sagt, okay, wieso soll ich jetzt keine Schokolade essen? Ich meine, das ist mein Leben. Ich soll ja auch irgendwo ja. Genuss und Spaß haben und das hilft, glaube ich, enorm, um sowas zu vermeiden.
1: Mhm. Das habe ich für mich selber auch gefunden, weil ich bin ich bin auch ein ganz großer Schokoladefreak. freak und Seitdem ich mir eben, ich suche halt, oder ich sag mal bei mir, mein Weg ist ein bisschen so, ich suche so ein bisschen so die halbwegs gesunden Alternativen mhm. und die erlaube ich mir dann aber auch so richtig. Und seitdem ich das mache, geht es bei mir auch viel besser. Ja. Und da habe ich nicht mehr diese, diese Attacken einfach äh, ganz furchtbar.
0: Was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, also ob der Blutzucker stabil ist. Also Voll. oft Leute, die halt wirklich, ähm, die sehr, sehr, ähm, sag ich mal, nicht so also, Sagen wir es mal so, wenn der Teller so gefüllt ist, dass wirklich alle Bestandteile, die man braucht, drinnen sind, Proteine, Kohlenhydrate, gesunde Fette und viel vom Gemüse, dann bleibst du einfach länger satt und wenn dir das fehlt, dann ist der Blutzucker halt immer so ein Auf und Ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Snickers-Riegel esse, dann geht mein Blutzucker sehr schnell hoch, weil ich sehr viel Energie habe und der fällt aber dann wieder in den Keller. Und das Ziel ist es, den Blutzucker einfach immer so stabil zu halten, dass du gar nicht diese, diese Attacke kriegst nach, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt irgendwas, ja. sondern Einfach dieses, okay, ich bin immer so ein bisschen, also ich bin immer okay, natürlich kriege ich Hunger, aber dann weiß ich, ich esse wieder eine, eine Mahlzeit, die wirklich alles hat, was ich brauche und dann geht es mir auch wieder gut.
1: Das war auch für mich selber auch wieder so eine Erkenntnis, seitdem ich mich wirklich auch ein bisschen besser ernähre, merke ich auch, wie einfach, das klingt so blöd, aber meine Persönlichkeit und meine Gefühle <lacht> einfach auch wirklich stabiler sind. Du bist eben, du bist nicht so ein, du hast nicht diese Auf und Abs mhm. und auch nicht diese emotionalen Auf und Abs. Ja also das ist auch wieder so was eben, wie du sagst, ja. was der Blutzuckerspiegel ist halt auch super wichtig und es ist auch lustig, was der einfach auch am Ende des Tages wirklich mit dir selbst als Persönlichkeit mhm. macht.
0: Allgemein, wie, wie verknüpft eigentlich Magen, also Darm
1: und, ja. und
0: Hirn und Gefühlswelt und wie geht es mir ist. Also das glaube ich aus
1: Da kommen sie jetzt immer mehr drauf, wie wichtig mhm. der Darm für uns ist und wie so genau. diese Darmgesundheit, ja. Ich finde das super spannend. Ich gehst da voll <lacht> viel drüber. Was sind denn so die Hauptgründe, dass denen die Leute zu dir kommen?
0: Die meisten, weil sie sich einfach unwohl fühlen, weil mhm. sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie natürlich gern abnehmen wollen, sie fühlen sich nicht gut in ihrem Körper, sie fühlen sich müde, sie fühlen sich schlapp, sie fühlen sich gestresst. Das ist einfach so ein Urra-Zustand. und die meisten wissen nicht wirklich, wo sie anfangen sollen und selbst wenn sie es wissen, machen sie es meistens nicht und das mhm. ist das Problem und deshalb kommen die meisten.
1: Aber eben es geht halt eben nicht immer nur um quasi ich habe ein paar Kilo zu viel, sondern auch einfach eben, man fühlt sich schlapp, man ist müde, man ist energielos, mhm. ich also, glaube das sind auch so Themen. Ich
0: glaube, dass der, der, der Grund, der Grundgrund, der Grund, wenn man das so sagen kann, der erste Grund von vielen schon ist, weil sie, ja. ähm, also sie glauben, dass sie das Problem damit lösen, dass sie abnehmen. Mhm. Das ist das. Ich glaube, viele kommen, die glauben, okay, wir machen das jetzt, dann nehmen sie ein paar Kilo ab und dann geht es ihnen gut und während, wir das also während ich habe so ein Acht-Wochen-Programm und während dieser acht Wochen ist es einfach so, dass sie merken, okay, es geht nicht nur darum, ob ich jetzt 8 Kilo abnehme oder 5 Kilo oder 3 Kilo oder 1 Kilo. Es geht vielmehr darum, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich mache und was mich glücklich macht. Und ob ich das Leben lebe, das ich leben, lebe, das ich leben möchte. Oder ob ich ein Leben lebe, das ich einfach glaube, leben zu müssen. Mhm. Und ja, Also ich glaube, die Gründe ja. dahinter sind viel größer als dieser erste, ich möchte ein paar Kilo abnehmen Grund.
1: Voll, ja. Ich glaube auch eben oft ist es wahrscheinlich auch so, dass man einfach ein paar Kilo zu viel irgendwie bekommt, weil man lebt so vor sich her, man ist ein bisschen out of touch mit eben, wer man wirklich ist und so. Dann schaut man nicht so drauf, dann passiert sowas halt irgendwie schnell. Genau. Also ja, wie kann man sich jetzt eine so Beratung bei dir vorstellen? Du hast das eh vorhin schon ganz kurz erwähnt, du hast ein Acht-Wochen-Programm. Was macht man da so alles durch?
0: Genau, also wir treffen uns einmal die Woche für eine Stunde und dann wird einfach geredet. Es werden bestimmte Themen besprochen. Und die Personen kriegen dann natürlich auch Hausübungen. Also es geht es ist ah, okay. so von Woche zu Woche beginnst du quasi so schön langsam dein Leben ein bisschen umzustellen. Diese Gewohnheiten schön langsam zu ändern. Also es geht sehr viel darüber, mal zu schauen, okay, wo bin ich jetzt? Was ist so mein aktueller Ist-Zustand? wäre werden natürlich Ziele ermittelt. Wo möchte ich hin? Was, wie möchte ich mich fühlen? Und oft geht es halt wirklich so um dieses Warum, dieses Warum hinter dem Warum. Warum will ich mich so fühlen? Warum will mhm. ich jetzt ein Kilo abnehmen? Und dann schön langsam arbeiten wir halt Woche für Woche Daraufhin ähm, das auch zu erreichen. Und was auch Teil davon ist, das kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe so einen 21-Tage-Detox-Plan, das hört sich jetzt ein bisschen auch an, das ist in Wahrheit jetzt kein Detox-Detox-Plan. Es geht wirklich darum, herauszufinden, welche Nahrungsmittel tun mir gut und welche Nahrungsmittel tun mir nicht gut. Also es geht eigentlich nur darum, dass du für sieben Tage mal alles eliminierst, was irgendwie, ähm, äh, wie sagt man, Entzündungen hervorrufen könnte. Und dann schaust du so schön langsam, führst du Lebensmittel wieder ein und schaust, okay was tut mir gut und was tut mir nicht gut und du darfst während dieser Zeit so viel essen, wie du möchtest, also das ist so die meiste Sorge, also ich sage euch nicht, dass man einen Detox macht, um zu detoxen, der Körper ja. kann das sehr gut alleine machen, aber man soll ihn einfach bestmöglichst dabei unterstützen.
1: Mhm. Wellness boomt gerade momentan relativ, also der Trend geht da sehr in die Richtung und dass wir einfach mehr Zeit und Geld in unsere Gesundheit und auch Wohlbefinden investieren, was würdest denn du jemandem empfehlen, der in dem Feld gerade startet?
0: Um, auf jeden Fall nicht blind jedem Trend zu folgen, mhm. sondern zu, wirklich das zu hinterfragen, zu schauen, okay, bin das auch ich, will ich das, ist mhm. das entspricht das den, den, den Werten, die ich auch vermitteln möchte und dann ähm, einfach dabei bleiben, also dem dabei bleiben, dabei bleiben, dabei bleiben, also ja. sich selbstständig machen ist nicht einfach, gerade am Anfang, man muss es eben wirklich und deshalb sage ich, man muss es wirklich wollen, wenn man es will und wenn man davon überzeugt ist, dann kann es was wunderschönes Großes werden, ähm, aber man muss also wirklich vom Herzen her dabei sein.
1: Ja. Mhm. Was waren? sorry?
0: Wenn es zu hart wird in Mindful Body kommen, das hilft auch. Das hat mir geholfen.
1: <lacht> Stimmt. Was waren für <lacht> dir die so die größten Herausforderungen, wie du da damals gegründet hast?
0: Um nicht zu wissen, wo man alles findet, wo man anfängt, wo man aufhört. Also es sind so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Es, ist jetzt, es sind so viele unterschiedliche Fälle, es ist jetzt Homepage oder Zahlungsart oder Menschen finden. Natürlich, ist es so das, so viele Sachen, die gar nichts damit zu tun haben, was man dann eigentlich machen möchte, sondern so viele Sachen rundherum, für die es Spezialist, für Spezialisten das geht, die, die natürlich, wenn du anfängst, nicht leisten kannst oder magst. Und dann machst du natürlich alles selber und musst halt dir alles von, von, von Anfang an lernen und das ist was, was für mich so das die größte Herausforderung war, weil du wirklich bei Null anfängst.
1: Mhm. Vor allem eben, man will so viel machen, man hat voll die Idee und ist so, quasi hat diese Leidenschaft und dann so wie du sagst, ist das so viel drumherum. Ja. Fakt, das habe ich ja. gar nicht bedacht, dass ich das quasi, das mhm. ist halt, und das ist aber halt Teil davon. Ja. Deswegen. Und
0: was mir immer sehr geholfen wird, ist, wenn man jemanden hat, mit dem man sich einfach austauschen kann. Also selbst wenn die Person nur zuhört und Ja oder Nein sagt oder nickt, hilft schon einfach, mit jemandem zu reden. Also ich glaube, wenn man ganz alleine sich selbstständig macht, dann ist das noch, noch schwieriger, wenn man sich dann nirgends irgendwie austauschen kann. Ja.
1: Mhm. Was sind denn deine längerfristigen Ziele mit Mindful Body und als Health Coach?
0: Ah, mehr Menschen helfen, mehr Menschen erreichen, mehr Menschen helfen, glücklich zu leben, leichter zu leben, schöner zu leben, besser zu leben und äh, mit Mindful Body natürlich auch Lehrer finden, die das transportieren können. Also das ist auch, es ist natürlich nichts Einfaches, was man unterrichten kann, sondern ähm, ja. Wie schaut dann der
1: Prozess aus, dass ich eben Lehrer hm, werde?
0: Wir arbeiten gerade in einem Teacher-Training. Also mhm, es wird nächstes cool. Jahr ein Teacher-Training geben. Wir werden ja ein zweites Studio aufmachen,
1: mhm.
0: oh, auch in Wien und dadurch größer werden und so schön langsam. Also wir haben jetzt zwei, zwei Trainer ähm, in der Ausbildung bzw. fertig und derweil ist es noch relativ, also wir arbeiten so lange bis es passt, aber natürlich ähm, jetzt arbeiten wir gerade an einem Teacher Training, damit wirklich dann was Gutes dabei rauskommt.
1: Aber ich nehme an, also gerade für das muss da, muss auch wirklich die Persönlichkeit halt einfach wahrscheinlich ja. auch passen, ja. oder? Also ja,
0: natürlich, du musst dir halt auch trauen, da draußen zu stehen, du musst es vermitteln können, du musst wissen, worum es geht, du musst es spüren von innen heraus. Die Leute merken das sofort, ob du ihnen irgendwas erzählst oder ob du, ob du da dahinter stehst, ob du das ehrlich meinst.
1: Mhm. Bei mir macht es gerade irgendwie voll klick, weil eben, wenn du sagst, dein Verlobter bist Psychotherapeut, dann, sag ich mal, hast du wahrscheinlich doch sehr viel Inputs und Info wahrscheinlich auch davon und dann ja. fließt das wahrscheinlich auch irgendwie äh, da rein. Genau, und ja. deswegen, okay, na, gut, lustig, ja, und mhm. dann, Okay, witzig. Ähm, was bedeutet denn Erfolg für dich?
0: Ähm, glücklich zu sein, Menschen helfen zu können, was bewegen da draußen. Ähm, meiner Familie Zeit zu verbringen, zu reisen, finanziell unabhängig sein. Das glaube ich auch. Das also mhm. ist natürlich jetzt nicht wichtig, aber es kann, ja. es kann, wenn es nicht so ist, kann es Probleme machen, sagen wir es mal so. Ähm, gesund sein. Ja, das ist so,
1: das bedeutet quasi Erfolg für mich. Mhm, schön. Wie schaust du so, weil du jetzt auch eben vorhin das angesprochen hast, wie schaust du denn so, dass du neue Leute erreichst? Setzt du da irgendwie besondere Steps? Oder passiert das mittlerweile relativ organisch? Ja,
0: das passiert organisch. Also ich mache eigentlich nichts, gar nichts. Also das, was also ich unterrichte und mhm. ich coache. Und das meiste ist meistens, meistens einfach Mund zu Mund.
1: Ja, ja perfekt. <lacht> so soll es sein. Na gut, dann sage ich danke. Vielen, vielen Dank auch. Danke. Dankeschön.